0: Čúvate Quantum Idei, podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Vychádzame každý druhý štvrtok a nájdete na Zadeniku SME. Moje meno je a som Vedec.
1: Ja som ako Betinský a aj dnes som tu hrdosť za filozofiu.
0: Drahí poslucháči, drahé poslucháčky, vítajte pri našej 99. epizóde. Je tu neuveriteľné, že budúca epizóda bude už stá nášho podcastu. A dnes... Uh, Milí priatelia, budeme politicky, ale nie tak, ako si myslíte, ale možno aj tak, ako si myslíte.
1: Zakladáme politickú stranu kvantum idei, vitajte, Jaro, 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 Jaro chce kandidovať za prezidenta. Tak, to. tak ale dobre,
0: tak späť k vážnosti, budeme politicky, ale to preto, že... Možno viete, že Jakub, ale to určite viete, to ste počuli už krát, že Jakub je veľmi múdry a ščítaný človek, ale on je aj veľmi študovaný, on toho veľa študoval a kedysi študoval aj diplomáciu a politickú filozofiu a to na Bolonskej univerzite v Taliansku a dnes sa budeme rozprávať o Machiavellim, o ktorom ste už určite počuli, že sa hovorí, že taký machiavelistický prístup, machiavelianizmus a celkovo sa to jeho priezvisko používa tak ako v všelijakých významoch, o tom, o tom si povieme. A, tak a, keďže Jakub je ten študovaný, a, ktorý niekedy čítal aj v Taliančine v origináli Machiavelliho, tak a, Jakub, skús nám predstaviť, kto to bol Nikolo Machiavelli a prečo je dôležitý aj dnes v roku 2024.
1: No, tak s tou dôležitosťou mi určite pomôžeš aj ty, ale môžeme sľúbiť, že ak vydržíte do záverečnej časti, tak ja som si našiel aj, mám tu kopiu jeho, uh, jedného, z, jedného z jeho významných diel, ktoré sa volá Vladár asi po slovensky. A ak vydržíte do záverečnej časti, tak vám môžeme čo prečítať z toho aj po taliansky. Bude to Tutti Frutti Machiavelli. Uh, No, ale kto bol teda Nicolo uh, Machiavelli, ono možno niektorí z vás, ja sa priznám, že ja nepatrím k ním, ja som iba taký okolo idúci, ale viem, že časť ľudí videla ten seriál Boržovci, ako to bolo po slovensky, alebo Borža, uh, čo je v podstate to bol seriál o tej, o tej významnej, o tom, o tom talianskom rode Boržovcov z 15. 16. storočia. No a sme vlastne situovaní tam, že keď hovoríme o Nikolovi Machiavellim, tak hovoríme o Taliansku, konkrétne hovoríme o Florencii a konkrétne hovoríme o renesančnom období, takže sme naozaj v tom krásnom 15. 16. storočí. Zase v iných sférach by sme povedali, že začína rozkvítať novovek a ranné osvietenstvo, veda si začína uzurpovať svoju explenačnú silu na Margo teda cirkevnej a biblickej autority, no a tieto posuny sa nedejú len vo vede, v teológii a vo filozofii, ale aj v tom, čo nazývame politická veda alebo umenie spravovania štátu a politickej obce. No a toto je práve tá doba, keď žil uh, istý Nikolo Machiavelli, ktorý teda bol činný v politických uh, florenských zložkách, teda v, politi- v Florenskej republike. No, mal viacero pozícií, ale teda môžeme o ňom hovoriť ako diplomatovi, štátnikovi, filozofovi, mysliteľovi a tak ďalej. No a on sa preslavil tým, že pred smrťou napísal, však on napísal pár významných diel, no a jedno z nich, čo sa nám zachovalo je teda toto dielo Il Principe, čiže vladár alebo princ, alebo neviem, ako by sa to dalo ešte preložiť. No a ono prekvapivo vyšlo, teda prekvapivo, neprekvapivo vyšlo až po jeho smrti nejakých 5 rokov, lebo už to cirkulovalo aj počas jeho života, teda on sa dožil nejakých 59 rokov, ak sa, ak sa nepamätám, zle. No a toto dielo hneď od začiatku, ešte keď bolo v cirkulácii počas jeho života, si zaslúžil veľkú, takú, takú kontroverznú pozornosť dôvodov, ktoré si... Ktoré si povieme, ale keby som to teda mal opäť vrátiť k tým Boržovcom, že prečo je to vlastne uh, také, že, že, že s týmto uh, príznačné, tak bol jeden taký uh, Boržovec, ktorý sa volal, volal Cezare Borža, uh, ktorý bol vlastne, neviem či vtedy bol aj jeden z tých viacej ich pápežov, ktorí boli uh, činy, To bolo také veľmi zaujímavé obdobie, teda však viete si to spojiť s tým, že Taliansko ešte predtým, ako bolo teda Spojená republika, bolo na viacero kráľovstiev a teda v rámci tých kráľovstiev boli teda nejaké principality alebo republiky alebo nižšie také, uh, také organizačné, organizačné zložky. No a tento Cezare Borja sa vyznačoval ako tí všetci Borgovci z toho seriálu, keď si to pozriete, opäť ja som ho nevidel, ale viem, o čom je, <laughs> tak sa vyznačovali svojom, svojim veľkým takým až takým z- zabažaným ťahom na moc a moc, ktorú uh, presadzovali násilím, že nemali žiadne škrupule voči násiliu. No a pre Machiavelliho títo boržovci, obvlášť Cezare Borja, ktorý bol jeho súčasník, bol v niečom veľkou inšpiráciou, že aha, že tak, takto sa to robí do psej. Uh, pozdravujeme Nikola Machiavelliho. Uh, do psieho Machiavelliho. A teda... Toto v niečom už naznačuje to, čo som hovoril, že ten Machiavelli týmto svojím dielom, a teda opäť, že toto je klasické dielo, takže to podlieha asi takej interpretácii ako Biblia, že naozaj hrozne veľa ľudí sa na to vyjadrovalo, interpretovalo zaujímavým, niekedy až inovatívnym spôsobom, ale teda toto dielo je veľmi zaujímavé v tom, keď sa zoberie, vo svojej takej podstate, že naozaj je to, ako sa zvykne nazývať, že začiatok že toho, toho moderného rozmýšľania nad politickou vedou, politickou filozofiou, že ten Machiavelli sa mu tak niekedy hovorí, že je otec modernej politickej teórie. A opäť je to v kontekste tej doby, že sa vtedy teda od tej cirkevnej autority vo všetkých otázkach, a to je aj tá otázka politická. A tam teda iba zakončím tým pozorovaním, že to je ten odklon od toho, že dovtedy sme mali politickú autoritu, ktorá bola stále podriadená nejaké božskej autorite a teda božskej, cez teda manifestované cez nejakú cirkevnú autoritu. Čiže vlastne dobrý vladár, dobrý panovník bol ten, ktorý ultimátne išiel ruka v ruke s nejakými božími príkazmi. Že, ak teda, keď Boh rozhodol cez nejakú uh, autoritu zemskú, pozemskú, tak teda ten panovník musel odísť. Hej, že tá církevná autorita bola uh, stále nadradená. No a tá církevná nie len v tom teologickom, ale stále tváriaca sa, že aj nejako, takže, ako morálna autorita. Hovorím, že tváriaca sa, lebo zase tam hovorím o tých boržovcoch, z ktorých vyšlo viacero pápežov, takže to bolo také tvárenie sa na pápežov. Ale také to, čo by sme mohli nazvať, že tá tradícia toho Platóna Aristotela, že, že tá politika, tá politická teória, však dostaneme sa k tomu, že, že vždycky apelovala na to, že ten správny politik je ako keby správca toho toho, toho toho dobrého, toho spoločného dobra. Nejakým spôsobom chce, aby politické spoločenstvo napredovalo spoločne k nejakému cieľu, hej, že máme tam v podstate, že pri, u Platona vidíme nejaký ten protokomunizmus, u Aristotela vidíme ten republikánsky princíp a tak ďalej. No a zrazu tu máme Machiavelliho, ktorý toto všetko dá zo stola, radikálne, a na stoli taký, môžem, môžem povedať, taký politický utilitarizmus, že, že who cares, že dôležité je, že ten panovník má ťah na moc a tu moc, nezískávať cez nejakú externú autoritu, ale to, že je násilný a tú moci chce udržať, to je jediný zdroj legitimizácie jeho moci. Že neexistuje iná autorita, okrem toho, že je mocný. A tam teda bude ten apel na vojsko, vedenie vojny, armádu, ale súčasne aj, aj pri Machiavellim stále zostávame v tej pragmatickej rovine, že nemal rád žoldnierov. Takže odkaz do Ruska nie so žoldniermi, to nefunguje. Ani Machiavellý neveril v silu žoldnierov, lebo ako vieme sú neverní a nedá sa im dôverovať a sú ľahko zapredateľní. Takže chce to mať nejakých vlastných motivovaných politických aj vojenských aktérov. Takže toto v krátkosti o ňom, ale však o ňom sa bude dať ešte hrozne dlho.
0: To je na tom skvelé, ďaká za taký dobrý a dlhý úvod a už sa cítim ako v tom renesančnom Taliansku vo Florencii, teda dobre si nastal tú atmosféru, aká sa diala a tiež som nevidel, bohužiaľ ten seriál Borjovci no ale presne, že to je na tom zvláštne, že, že obyčajný môžeme povedať, že vyšší úradník nejaký vyšší štátny úradník v meskom štáte vo Florencii napísal knihu čiže nejaké rady čiže je tam tá interpretácia aj že sa chcel zaliečať a tomu panovníkom, nejakému Medičimu, neviem ktorému, ktorý teda vládlo tesne pred Machiavelliho smrťou. No a napriek tomu, že ani sa to nevydalo a napriek tomu, že nebol nejako významný, tak tá kniha nejak zarezonovala so širším myslením, lebo je stále dodnes aj tému terejšieho podcastu a stále sa číta a spomína. No a to asi, asi presne preto, čo Jakub si spomenul, že oddelil prvýkrát akože tak čierne na bielom to napísal, že vlastne zdrojom autority nie je to, že či ten panovník konáť nosne, alebo že či sa jeho vládnutie páči nejakému božskému princípu, alebo či sa vôbec hoduje s morálkou, ale zdrojom vlastne jeho autority je moc. A že jediným zdrojom autority je, kto má moc, čiže kto má vojsko, kto drží v ruke zbraň ten má vlastne autoritu. Čiže a to je také šokujúce ale že možno prečo je to aj dnes také aktuálne. Samozrejme my na Slovensku žijeme v temných časoch tak aj preto sme si asi to vybrali ale že celkovo nie iba na Slovensku ale viacerí teraz takí intelektuáli alebo taká stredná vrstva často hovorí o tých lídroch, ktorí teraz tak ako že sú viac viditeľní ako Putin Orbán, Trump. A ďalší taký po svete, že znova ako keby návrat k takým silným silným alfasamcom, ktorý tak sa tvária tak mačisticky. No a to, to, ten ich pragmatizmus je v niečom taký Taký pripomína presne, že moc pre moc samotnú, že dobrý panovník je ten, ktorý vládne tak, aby si tú moc udržal. Že to je jeho círm, nie, aby urobil niečo dobré, aby pomohol a aby, aby, neviem, aby, aby sa jeho občania mali dobre. Nie, kdeže? Že úlohou vládnutia je proste vyhrať ďalšie voľby. Že robiť politiku tak, aby som bol stále politikom. Že v je, tá, je, je to akože zvrátené, keď to takto počúvame a dôsledky sú hrozné a, a často ich musíme zažívať. Ale v niečom to dáva takú, takú zvrátenú logiku však, Jakub, že Veď áno, keď som politik, tak robím politiku a politika je proste pragmatická a napriek tomu, že vtedy bola autokracia, tak aj v dnešnej demokracii to v niečom tiež rezonuje a možno ešte viac, lebo, lebo musím znova vyhrať tie voľby, že nikto mi to nedá, že to, nejaké, že to nezdedím tú funkciu, ale musím vyhrať. Tak prečo, prečo by som nevládol iba tak, aby som vyhral tie voľby a všetko ostatné je na vedľajšej kolei?
1: Presne, presne ako hovoríš, že na jednej strane vidíme, že ten makiavelizmus je akoby na koni dneska, aj v tej kombinácii s populizmom, nejakými modernými technológiami a tak ďalej, že už tie mená si spomenul. Čiže ono je to v podstate aj u nás, v našich domovských reáliách. Je to veľmi dobré, ten makiavelizmus obsiahnutý v tej fráze nebohého politika, ktorý povedal, chcel som povedať z nebohú stranu, ale tá strana ešte nie je nebohá ale ktorý teda povedal, vyhraj voľby a môže všetko. Čiže je to že je to, to, čo nazývame v tej politickej teórii, že reál politik alebo politický realizmus, na rozdiel od, nazvali by sme to, neviem, či politický idealizmus alebo aspoň nejaká politika, ktorá uznáva nejakú existenciu nejakých morálnych noriem. No a ten reál politik, ten, ten politický realizmus je presne v tomto, že tá politická moc je zdrojom autority, nie nejaký, nejaké morálne princípy ponad ňu, a, a politik je tým lepší, čím viac si vie tu moc udržať za každú cenu a vie presadiť istú svoju víziu sveta. Či je dobrá, alebo zlá, who cares. Preto ja som to nazval, že ten machiavelizmus je taký politický utilitarizmus, že tamto to naozaj ide o toho, že ako ten vlád sa vidí, hej, že svoj politický projekt hej, ak je ambiciózny, a je to nejaký, nejaký imperialistický projekt, nech sa páči, hej, že, že práve naopak, že ten politik, ktorý je v takom, v, takom, v takom duchu anglického konzervativizmu, že neviditeľný, že ani nevie, že je, tak to je ten zlý politik, že dobrý politik je ten, ktorý je taký fakt, že s tým, s tým ťahom na moc a tu moc si vie nielenže udržať, ale presadzovať aj násilným spôsobom, že často sa hovorí, že, že, že bol to pr- práve Machiavillik, ktorý v tej, v tej politickej aréne posvetil to známe účel svetí prostriedky, presne tak, že keď máš, keď máš dobrý účel, dobrý cieľ, dobrú víziu, tak hocičo, he, že tam, tam, keby sme sa začítali do tých vyše 20 kapitol toho, toho vladára, tak tam sú naozaj také fascinujúce perly v zmysle, že prečo sa budeš dohadovať so svojím nepriateľom, keď ho môžeš zabiť? Ale večak, <laughs> <väčšak, laughs> čiže, čiže tam sú úplne, že, že veci, ktoré niekedy by až bolo, že aha, že vlastne, hej, však keby som bol totálny, že hajzel a antihrdina, tak prečo mi som mal akože riešiť nejakú diplomáciu alebo ak diplomáciu, tak prečo s tým, že dať nejakému druhému štátu nejaký priestor, že nie, tak keď som, keď mám väčšiu silu, tak sorry, tak ten druhý sa musí skloniť a zase pritom Machiavelim, že aby sme mu úplne, že nedali nejaký, ne, nejaký maximálny kredit, on zase je nad väzovateľ alebo pokračovateľ že rôznych tradícií, ktoré boli pred ním, to zase nie, že on by prišiel s niečím úplne, že že out of the blue on v podstate, že máme už pred ním a teda hlavne v antike máme príklady, že, že, že to, čo on na jednej strane oponuje to je ten, naši posluchači to určite poznajú, je ten je tá, tá známa postava Antigony zo, zo, zo sofoklovej hry Antigona, kde Antigona teda nepočúva hlas svojho tak sa teraz nemilim stríka kráľa, ktorý teda zakázala, aby pochovala svojho brata ale on povie, že nie, že ona hovorí, že nie, že musíme pochovať, lebo je nejaký zákon, ktorý je ponad ten politický zákon, ponad tú politickú prax. No a toto neguje Machiavelli, že on neguje, že existuje nejaký ten morálny, väčší zákon, ktorý, tá, ktorý by tá, aj tá politika mala reflektovať a dodržiavať, čo poznáme v tej dichotomii, že tak to je dobré, že je to zákon, ale je to morálny zákon, lebo však aj zákon, ktorý nejde ruka v ruke s morálkou, je v niečom sám o sebe negovaný. A toto zase nadväzuje na tú tradíciu Platóna, že už sme to tu dávno mali, že Platón mal tie dve známe postavy vo svojich, svojich dielach, Jeden sa volal Kalikles a druhý sa volal Trasimachos. A jeden bol v tom dialogu Gorgias hlavne a teda Trasimachos bola jeden z hlavných postav toho dialogu hlavného toho politického, politicko-teoretického, politicko filozofického dialógu republika alebo ústava. No a tí, títo dvaja e, sofisti, môžeme povedať, alebo spoldiskutujúci, že presne zastávali túto Politik pozíciu, kde v skratke oni vždycky prišli k tomu záveru, že keď sa bavili o tom, že čo je to spravodlivosť, tak Trasimachos by povedal, no, tak, tak spravodlivosť je to, čo chce mocný. Hej, že, že spravodlivosť je výsada mocných, a to by išlo zase ruka v ruke s tým antickým pozorovaním, že spravodlivosť je uh, uh, že to, čo v podstate, že mocní chcú hej, a vždycky slabí musia trpiť tr- trpie to, čo musia, hej, že, že Toto bolo to vnímanie spravodlivosti pred Antigonou. A potom až prišla tá Antigona, do toho prišla neviem, tá biblická židovskokresťanská tradície a tak ďalej, a tak ďalej. Potom prišla do toho stredovek, scholastika no a potom zrazu, bum, renesancia. (laughs) Kde Kde sa to v istom minimálne bode u toho Machiavelliho láme. Ale samozrejme, že Machiavelli, že ako tá fascinácia, že on nebol nejaká kvapka v mori, že bolo hrozne veľa autorov, ktorí naozaj to zvažovali, že, že, že v tomto bol jeho takmer súčasník, trošku starší politický t- mysliteľ Thomas Hobbes, trošku severnejšie na britských ostrovoch, ktorý, ktorý rozmýšľal podobne. He, že to bol naozaj takéto ods- také pomalé odchádzanie, takéto takéto, že idenie dotieňa tej cirkevnej moci a rozmýšľal sa tak, tak čo má držať ten štát hej? a že na báze čoho, tak má, ten, má tá morálka stále ešte byť na nejakej božskej autorite a Machiaveliu stále, tro, akože tam ešte Boha ešte spomínal v tom diele že to nie je také, že by to bol nejaký úplný antikrist, ale už to išlo pomaly, pomaly, pomaly do úzadia že môžeme povedať, že toto dielo že je významné svojou odvahou a svojou integritou a svojou tou konzistentnosťou, že on to povedal a išiel do dôsledkov. A uh-huh. bolo to vydané po jeho smrti, takže <laughs> aj to je no, a, a, ale... asi, <laughs> asi aj na tie roky, na, na to storočie,
0: je to, je to neuveriteľne pragmatické, že, že v tých časoch proste takýto čistý pragmatizmus, asi že on to má logicky vyargumentované, proste úplne pragmatické argumenty. A, čiže ale, ale keď už teraz sme tak... A, sme už príliš pesimistickí, tak iba vás chcem upokojiť, že keď už otvárate víno, že to už nie, nie riešete, že bude iba zle, tak skúsime sa potom aj v druhej polovici s Jakubom nejako spojiť hlavy, že na istom chybie, ako sa dá vísť z tohto makialistického kruhu. Ja, ja som myslel, A... že aj my
1: si nalejeme víno že <laughs> <Zabalíme> to celé. <laughs>
0: ja, nie. Určite, určite sa dá. Čiže na taký príklad presne, že čo, čo tak rezonuje aj s Dneškom, že makiavali tam úplne takto napriamo dáva, že radí tomu hypotetickému, teda polohypotetickému, lebo to má na mysli nejakého konkrétneho asi toho medičiho, že mu radí, že keď je napríklad, že mu protestujú pred tou radnicou nejakí občania, tak teraz má viac možností, čo môže urobiť. Môže vyzmedzi medzi nich a spýtať sa aj, čo ich trápi, môže nejakých zajať vpredu a dať ich zabiť, aby sa zľakli. A ono, presne a tu, tu vidno ten úplne rídzi pragmatizmus, že, že že on Makiaveli úplne zamietne, že nie, že zlé riešenie je zabiť. Nie, vôbec nie. Že možno, ale nie tak, ako, akože hneď, že si môžeme urobiť na tým morálnym súdne. Zlé riešenie je také, ktoré bude viesť k väčšej zbure a dobré riešenie je také, ktoré potlačí nejakú tú zburu. Čiže presne to hovorí, to, a to je tá jasná ukážka, že účel svetí porostriedky, že každý, každá akcia bude dobrá, ktorá pomôže teda udržať panovníkovi moc a teda potlačiť zburu. A v jednom prípade to možno bude zabiť tých ľudí, v jednom možno sa s nimi porozprávať, že to musí proste vyhodnotiť. Čiže dáva čisto takto akože highlightuje a dáva na piedestal tieto pragmatické skily takéto, aké sa dneska tiež nejak cenia u politikov, že, že v tom je to podľa mňa, že že, v čom ako, že kde sme urobili chybu, že sme sa dostali znova do makialistických časov, tak jednak je to akože nejaké pohrnutie objektívnej morálky, lebo tak ako Jakub spomínal na začiatku, že, že nemusí to byť ako OK, že církev a tak ďalej, lebo aj v tých časoch to bolo teda slabá morálna autorita často. Ale, ale ide o to, že, že nejaká tá morálka nad tým, že proste bolo možné, že odsudíš, že tento panovník je zlý, lebo, lebo proste je nemorálny a tak ďalej. Napríklad aj v jednom článku, ktorý sme, ktorý mňa vlastne inšpiroval k tejto téme z Ionu, tam spomína, neviem či si ho Jakub čítal nakoniec, tak tam spomína a, ten biblický príbeh Davida, že ktorý tiež akože dosť zlyhal, ale to tam bolo jasne ukázané aj, no jednak z toho proroka mu to bolo tak vymietnuté pred oči, že proste zlyhal, ale že celý čas to tak bolo a potom na to doplatili jeho synovia a jeho potomstvo, že, že fakt zlyhal, že to bolo jasne ukázané ako nemorálnosť, ale ak javeli ho v svete to už a také neplatí. Takže iba neviem, či čo si ako ty o myslíš, že pre mňa je to objekt, odmiet, odmietnutie objektívnej morálky. No a potom ako, že čo dnes robíme podobnú chybu ako Makelesický, presne, že, že možno aj v dobrom si ceníme vlastnosti, ktoré, že dobrý politik je ten, ktorý je politik. Že, že proste, že a mňa to ako, niekedy často aj rozčuje, že keď niekto dobre diskutuje, tak ho chválime že ho, ako dobre zladú diskusiu. A najviac ma zlosti a samozrejme politickí marketéri. A títo, alebo títo presne, oni vyzdvihnú, nepozerajú na obsah, ale vyzdvihnú tí, tú formu, no a potom nás sa presne sa čudujeme, že sa dostaneme do takých časov, keď si proste ceníme formu a nie obsah, že, že kto zvláda tú pragmatickú politiku, že, že kto vyhrá diskusiu, nie že čo je obsahom toho, čo povie, ale kto ju vyhrá, kto proste narába, tak a to, to si ozaj ceníme, že to má niekedy až zarazí, že ako niekto na takých temných politikov prostie povie, že ale on je šikovný, že aký dobrý politik, že ak dobre to zvládajú, že to že takéto, no, použiť slovo dobrý na takých zlých politikov je proste, je to ťažké, no, tak je to taká relativizácia morálky a politickej morálky.
1: Áno, ja, ja, som, ja som to už povedal, ale iba to zopakujem s trošku viacej detailom, i keď a i keď neviem presne meno toho politika, ale snažil som sa to vygoogliť. Radšej nemenujme. Ale, ale nemenujme, ale tak ten, tento je dosť starý na to, aby nám to odpustil. Ale to som chcel ukázať ten príklad. To bol taký vtip, ktorý raz rozprával uh, uh, Sir Roger Scruton, keď sa ho pýtali, že ktorý je jeho obľúbený politik. A vtedy povedal nejaké, nejaké meno nejakého politika, z neviem, či z 19. storočia, nejaký tiež nejaký, ja neviem, vymyslím si nejaký Sir Arthur... Canbury, hej? A, a vtedy sa pýtali, že, že, že kto? No, pýtal, no presne, lebo v živote o ňom nikto nepočul, že to je ten skvelý politik, ktorý sa riadil nejakými, lebo však v rámci teda toho anglického common law britského, takže riadil sa nejakými tými tými zásadami, ktoré boli v rámci pokračovania, pokračovania nejakých ne, nejakej, spravovania krajiny, jednoducho zabezpečil nejaký pokoj a ľudia o ňom ani nevedeli. Hej? A to bol ten dobrý politik, z ktorého sa dozvedeme až, až z politických, historických análov, že aha, že vtedy tam bol takýto a v živote sme o ňom nepočuli, lebo nechodil na barikády. A to je v <hým> to, čo si presne hovoril, že to je to, tá zmena tej paradigmy, že ako dneska vyhodnúcujeme, že, že kto je to dobrý politik, hej? že ten, ktorý však aj tento by mohol vyhrať nejaký argument, ale na druhej strane, že či je to výhra toho argumentu pre argument, alebo výhra preto, lebo sa odkazuje vzadom na nejaký princíp, ktorý my chápeme ako dobrý. He, že je to nejaký že hodnotový politik, nie iba na prvú, ani na druhú, na tretiu, ale na nejakú štvrtú, piatú, šiestu, Že, že vidíme, že, že vníma nejaký ten, nejaký ten svetonázor podobný, podobný tomu, tomu nážmu a že ten článok, ktorý si aj mne poslal z Eónu, ktorý priložíme tak ten kontrast bol veľmi pekný že vlastne v tej, tej druhej knihe Samuelovej ten príklad s kráľom Dávidom, že to je, ten, to je ten príbeh o tom, ako sa zalúbil do istej Uriášovej ženy, Betšabe a jednoducho skončil to tak, že no tak čo spravíte, musíte, uh, musíte odstraniť svetko, no keď svetkom je manžel a keď manžel je vojak, tak ho pošlete do prvej línie, kde už vtedy viete, že to bude nielen v Normandii, ale už aj v tých časoch prvá línia je istá smrť. Tak ale ale tu ešte je zaujímavé, to ešte prečete, preruším, že najprv sa snažil tak ešte tak
0: klamlivo, tak šikovne to vymyslieť, že chcel donútiť teda Uriáša, aby teda strávil noc s manželkou, aby to bolo, lebo už bola tehotná, aby si myslel, že to je jeho dieťa. Tak najprv sa to snažil takto nenásilne vyriešiť, ale keď on z poslušnosti kráľovi povedal, že nemôže, že to je podsta, že bude s kráľom a neviem čo tam diskutovať, popíjať tú noc, tak proste mu to nevyšlo, tak musel byť. To, 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 to
1: odkazuje na to, čo si hovoril, na tú gradáciu toho realpolitik, že no to ám, nie ám. je na tom, že hneď má byť vybrané to najnásilnejšie riešenie, ale že nikdy nemá byť zamedzené ako možnosť, že vždycky máme byť mm-hmm. tomu otvorení. Že, že preto niektorí ľudia, podľa mňa chybne, hovoria o Machiavelli, ako o nejakom otcovi modernej tyranie alebo nejakých ne, nejakých tých, tých, tých režimov 20. storočia. Že je to samozrejme šťasti tam, ale že, že Machiavelli nie je taký, že hneď začneme tým najnásilnejším na, riešením, ktoré máme. Čiže presne, že v tomto to bolo, on, on to ten autor z toho eonu dáva do tej kontradistinkcie, že na jednej strane tá tradícia, že on dáva teda tú biblickú, ale ona by nadväzovala len na toho Platóna a Aristotela, že Čiže je to politik, ktorého si vážime preto, lebo ak spraví aj nejakú veľkú chybu, tak potom príde nejaké to morálne prezžení a on si vlastne uvedomí, že aha, že vzhľadu má tento vyšší princíp a teda či už božský, nebožský, otázka svedomia a tak ďalej, že, že odchádzam, rezignujem, alebo teda ak ste dedičný monarch, tak minimálne, že dúfam, že môj syn to pojme lepšie. No ale že ten Machiavelli, že toto dal stranou hej, a povedal, že nie, že ten zdrojom je udržanie si tej moci, ktorá to udržanie mi dáva autoritu, no a to udržanie musí byť otvorené v istých prípadoch aj k použiťu násilia. Hej. Alebo že, že nemá byť principiálne ohraničené, ako ty si hovoril nejakou, objektívnou morálkou, pričom po tým objektívnym sme chápali, že, že sú nejaké veci, ktoré nemôžeš za žiadnych okolností spraviť. No tak Mackevoli by povedal, že za nejakých okolností musí politik spraviť čokoľvek je potrebné, aby si udržal uh, moc. A teda už ten spomínaný uh, Cezare Borja, tak on bol známy tým, že veľmi násilne potláčal proces, uh, protesty uh, na tej, v, tej, v tých talianských piacach a tých námestiach, čiže, čiže toto, by tam, toto by tam určite malo byť, ale že ono je to uh, neviem, že ja som neviem, či poslucháči niekedy študovali politické, uh, politické vedy alebo filozofiu, že je taký autor uh, on bol jeden z, tých, z tej veľkej, veľkého počtu mysliteľov, mysliteľe, ktorí odchádzali do Ameriky počas druhej svetovej vojny, keď sa hrozne veľa vlastne nemeckých mysliteľov presťahovalo do Ameriky a nejakým spôsobom tam nechali svoj otlačok že Možno posluchači poznajú Hanu Arendt a milión pecto iných takýchto osôb. No a jeden veľmi známy v politických, teoretických kruhoch je Leo Strauss. No a on bol veľmi zaujímavý v tom, že on bol veľmi aj dobrý lingvista a filológ a, a teda znalec antickej grečtiny. A on mal takú veľmi zaujímavú metódu, že sa pozeral na veľké diela v rámci politickej teórie a dával im hrozne takú novú, zaujímavú interpretáciu. No a toto aplikoval aj na, aj na Machiavelliho, teda, že Machiavelliho Vladár už bol napísaný v Taliančine, i keď aj s, s latinskými podtitulkami, ale teda v, v Taliančine a teda neskôr v prekladoch. No a on, on tento Leo Strauss hovoril o tom, že, že áno, že je pravda, že Machiavelli je v niečom, tá, tá kritika správna, že je to takzvaný že, že, že the father alebo že the teacher of wickedness of evil, he, že je to učiteľ zla, alebo nejakej zloprajnosti, zlovôle a tak ďalej, že, že to je pravda. Súčasne ale tento Strauss tých svojich veľmi originálnych interpretácií hovorí, že, že to, čo my ako moderní ľudia robíme je tá klasická chyba toho historicizmu, že my interpretujeme Machiavelliho cez naše vlastné súčasné koncepty. A, a jasné, že je pravdivé povedať, že účel svetí prostriedky a že na dnešnú dobu by to bol jednoducho v niečom zástanca, ja neviem, politiky, nacistického režimu a tyranii a tak ďalej. Ale súčasne hovorí strav, že my musíme tomu, Machiavelimu dať v podstate ten benefit of the, nie, nie doubt, ale of the local doubt, že, že v tej vterajšej dobi, že on vlastne bol reakcionár a hrozne veľký akože reakcionár, ale na tú, na t- hlavne na ten súčasný kontext, ktorý by on nazval, že ten, ten, tá jeho vtedajšia súčasná politická teória alebo niečo také, že my ho nemôžeme nevyhnutne súdiť, že je to nejaký zakladateľ nejakého nového prúdu, ktorý dneska by sme nazvali tak. No a keď sa pozrieme na to, že čo on kritizoval, že význie menej radikálne, ako by sa to zdalo. Že on Naozaj, že, že, tá, tá, že tie spory, v ktorých on vtedy dominoval, že to bol naozaj pozeranie sa na to, že či je to cirkev, alebo štát, alebo teda panovník. A hovorím, že, že potom o, o nejakých pár desaťročí ročí to máme v Tomasovi Hobsovi, v tej jeho knižke Leviatan, kde je ten Leviathan, ten, ten, ten veľký politický konštrukt, ktorý ako, tá, a, ako ten vladár má v rukách aj meč, aj tú, tú, tú cirkevnú berlu, že je to, 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 to už to súbitie toho cirkevného a štátneho, tak Machiavelli je v niečom ten naozaj ten, ten, ten dobový reakcionár na to, že už tá doba bola. Pregnantná a plná na to, že už sa to nedalo inak chápať. Hej, že sa to vyčerpalo, súčasne ako v tej vede sa to vyčerpalo, vo filozofii sa to vyčerpalo. Máme tam Dekarta, máme tam Newton, máme tam máme všetko a máme tam Machiavelliho. A nikto by nepovedal Newtonovi a Galilévi, že no, že oni učili zlo vo vede, že musíme sa od, že musíme ísť pred od Aristotela a, a týchto geocentrizmov a neviem čoho. Že jednoducho, že tento Leo Strauss, aby som to ukončil, chcel by trošku taký, uh, uh, taký, taký priaznivejší k tomu Machiavellium a povedať mi, že, že on bol hlavne dieťa svojej doby a ten odpor, ktorý v tom diele dal, že prevažne chcel by naozaj že odpor k tomu až prílišnému, škrupulóznemu, tomu spätiu toho politického a církevného, hej, že, že na jednej strane. Ale... Nechal by tam všetko to, čo dneska stále vnímame pod tým slovíčkom Machiavellismus.
0: No akože no, tu by som niečo. to veľmi nespájal, ale pozor s Newtonom, lebo Newton mi myslel teóriu, ktorá fungovala, zatiaľ čo Machiavelliho teória funguje iba pre jedného človeka, pre vládára, pre, pre všetkých ostatných nefunguje. Ešte pre, kruh, ešte pre
1: úzky kruh podaných, no tak nemusíme no, byť aj ty sú, aj šťastný. Ty sú, keď je ten Vladár
0: taký šikovný a keď je všetko na jeho kvalitách, tak aj ty sú vždy ohrození tak ako neviem, Stalinový podriadený a tak, lebo sa môžu r- veľmi rýchlo vymeniť a upadnúť do nepriazne. Čiže nie, nie, nefunguje to. Čiže to by som nedával, ale však možno to tak štraud nedáva, ale ozaj súhlasím, že, že môže byť. A dokonca jedna je aj taká šokujúca interpretácia, ktorá by všetko postavila na hlavu. A dokonca známy Jean-Jacques Russo povedal, že, že podľa neho, že Machiavelli to myslel, že chceli iba tak, akože, ako to poslanecký povie, že expoznúť a to, že vlastne aký je ten vladár o ničom, že, že vlastne aký je ten vladár sebec a, a že vlastne chcel to tak ukázať ľuďom, že vlastne aký, aký, je, aký je individualista a akomu nezáleží na tých ľuďoch. Čiže to bola interpretácia Jean-Jacques Rusa a čo sedí s tou interpretáciou je, že Machiavelli okrem toho, že vlastne bol aktívny v politike, tak potom nebol, lebo sa vymenila moc a on sa utiahol niekde na rodinnú farmu no a tam on písal aj komédie a divadlá, čiže napísal aj nejaké komédie, nejaké satíry a tak a niektorí si myslia že možno, akože je to menšinová interpretácia ale že možno to fakt myslel tak ako satíru a toho vladára a že niečo ako rozprávka vladárová nová tvár keď ste ešte nevideli odporu, je to dobrá rozprávka a videl som ju ako dieťa, páčilo sa mi veľmi a tak, takže možno aj to je pravda a, no ale, ale že, aby tu bolo aj trochu optimizmu a, v tom, že, že čo je ale určite rozdiel, aby sme presne nerobili tú chybu, ako si ako hovoril, že všetko chápali cez a, súčasnosť, tak jasné, že Machiavelli písal o vtedajších časoch, o 15. storočí 16. a my žijeme v 21. a je to iné a málo kde akože v tomto svete, že, že áno, stále existujú totality, ale svet je oveľa komplikovanejší, komplexnejší a nie je tak sústredená málo kde je sústredená moc v rukách, napríklad čisto aj na Slovensku, že sa to tak zdá a tak to aj niekedy sa pôsobí a možno ten kult osobností a toto je pre mňa veľká makiavalistického uh, chyba, uh, alebo že to je to jeho učenie zla a vlastne aj naša chyba, že sa sústredíme na jedného človeka a na jeho osobné kvality že vôbec nevidíme, že vlastne takto vôbec nefunguje, však v každej demokracii aj na Slovensku, že aj vlastný Vlastní poslanci vlastne, keby boli samostatní ľudia, že u nás r- má moc parlament a nie vláda, čiže sme parlamentná demokracia, čiže parlament môže všetko stopnúť, keby ľudia boli samostatne mysliaci a neboli by ovce, tak by vlastne mohli stopnúť aj premiéra vo všetkom. Čiže keby sa im nepáčilo, čo robí, nemusia ho vôbec počúvať, vôbec nesú nutení ho počúvať. A čiže ho však, parlament môže odvolať vládu, môže vysloviť nedôveru, že, že to je iba taký shift, že ľahšie sa nám sústredí na jedného človeka. Aj keď Slovenský parlament má dobrú veľkosť, 150, neviem, či poznáš z Gladwella to, to magické číslo, že Malcolm Gladwell, taký novinár, výskumník, prišiel s tým, že s výskumom, že vlastne 150 je množstvo ľudí, ktoré dokážeme aktívne si nejak udržať v pamäti, že to je taký aktivný kruh, A ako, že ako, že ako náhle je väčšie väčšia spoločnosť ako 150, tak sa tam prestávame cítiť doma, že tam cítime cudzí. Tak mm-hmm. Slovanský má presne to magické číslo 150. Mm-hmm. Naškoda, no, že tak magicky nefunguje, ale... No škoda veru. či čiže v tom je to veľký rozdiel, že, že presne, že Machiavelli píše o tom totalitnom aj štýle vládnutia, aký bol vtedy. Najvyššie je to malý meský štát keby sme zrátali, že koľko tam žilo ľudí, tak to je nič aj oproti súčasnému Slovensku, že koľko žilo vtedy vo Florencii ľudí, že možno aj 100 tisíc je veľa. A neviem, no, možno, možno trochu viac, ale, ale stále, že Slovensko je malý štát, že dneska je ľudí oveľa viac a vtedy nikto nevedel čítať, písať skoro, teda málo ľudí dneska vedia všetci,
1: takže... Hej, He. Ja to budem, ja budem za takého... Uh... Mňa sa optimistu. Vyš, som si... nee. re, re, realistu, ale nie politickou realistu, lebo mne sa kedy si vlastne tento Leo Strauss páčil, musím sa priznať, teraz som si spomenul, že som kedy si chcel o ňom písať aj PhD. A, lebo, lebo on keď v niečom sa snažil rehabilitovať uh, uh, Machiavelliho, tak to nebolo preto, že by chcel rehabilitovať tieto metódy, ale on chcel rehabilitovať niečo, čo on vtedy nazval, že, uh, že ten nejaký veľký spor, na ktorý poukázal Machiavelli, hej, že ten Machiavelli v tej svojej téze e, nehovoril iba o tom, že no, tak a keď nám to príde, použite silu a nedbajte na to, čo si myslí, ja neviem, e, parlamentom zastupovaná e, verejnosť alebo nejaký republikánsky princíp, niečo také, ale že, že podľa neho ten Machiavelli poukázal na že nejaký ten väčší princíp alebo väčší spor, ktorý je v rámci političná, alebo správy vecí verejných. No a ten väčší spor, podľa Strausa bol niečo také, že či, že či na politickej úrovni či sa dobré veci dajú spraviť bez toho, aby vždy ich súčasťou bol nejaký, nejaké zlo. He, že toto je ten, ten makiavelizmus že Otázka je, že, že dobre, tak nebudem aplikovať princíp účel svetí prostriedky v mojom politickom boji, ale že na druhej strane, že že vidíme v realite, že by nejakí the best politici, ktorých obdivujeme, že naozaj dosiahli niečo, čo dobre dosiahli bez nejakého toho, že by... Kompromisu. Kompromisov, no? Lebo akože pre, podľa Machiavelliho je nevyhnutnou súčasťou politiky ako násilie, tak kompromisy, tak jednoducho to okrajovanie z tých ideálov a politika, že nikdy nemôže byť idealistická, že v tom pramení ten reál politik, ja, že to, to nie je miesto Úplne, na... úplne
0: super, ďakujem, že to um, hovoríš, presne to je úplne, úplne a, to vystil, a, že to a, je to dôležité, presne, no, podľa Strauss, mňa sa to
1: tiež nedá, že
0: no, možno to je tá myšlienka Machiavelliho, že prečo je, no, je znamieť do dnes, lebo fakt sa to bez kompromisov no, nedá. No,
1: lebo, lebo, ten, lebo ten Strauss by povedal, že jasné, že Machiavelli môže byť ten otec toho zla v politike, ako tak vnímame zjednodušene ale na druhej strane, že či ten Machiavelli naozaj že nedal prst na niečo a je, jeho presahujúce. No a, a Strauss dáva rôzne príklady. že Napríklad, či keď začínali Spojené štáty americké, tak poviete si, že wow, to, je ten, na, to sú tie národy národov, to je ten štát štátov, to sú však teraz nechcem vyzniť ako, že veľmi <laughs> nejako proamericky. Ale v niečom, že tento sentiment hej toho, čo sa nazýva ten, ten, ten americký Uh, exceptionalism, hej, tá výnimočnosť, hej, že okay, že tak sa odlúčili od toho britského kráľovstva, založili niečo nové, ten new world, a tak ďalej. No ale potom hovorí Strauss, no tak ale pozrieme sa na fakty, hej, že keď, že keď vznikalo Spojené štáty a dávali dokopy to toto to územie, tak začiatkom 19. storočia v 1803. Odkupovali od vtedajšej francúzskej republiky sa to časť štátu, teda dneska sa to, je to Louisiana, sa to volá ten, že Louisiana Purchase no a to bolo akože veľmi nekalé v tom, že síce to odkupovali od Francúzska, ale francúzsko vlastnilo iba časť toho obrovského územia a tú zvyšnú časť akože v úvodzovkách vlastnili domorodé teda indiáni národy, alebo teda ľudia, ktorí boli native, no a tých sa nikto nepýtal. Mm. Že, teda, že že predáte to. A, akože a takýchto príkladov je veľa, veľa, veľa. Vie, vieme to dať aj na Slovensku, tak dobre, tak Slovenská republika často sa hovorí, že to bola tá Velvet Revolution bez preliatia kvapky krvi, to bola tá revolúcia, ktorá bola naozaj demokratická. No potom, akože to je dobré, to môže nejaký pozorovateľ mimo Slovenska, no a potom sa pozrieme na vlastné reálie a pozrieme sa dobre, mečiar, celé, akože tá... tá klúpa okolo neho, mečiarovské privatizácie, elektráta, ďalej povďte si, že hák, tiež by možno trošku zabojovali, že aspoň kvapku krvi, keby tam niekto prelial. A toto je v niečom, tá otázka, že áno, že ty si to podľa mňa dobre koncipoval, že na jednej strane ten machiavelizmus je, že to, ako sme to popísali, že, že, že máme naozaj obdivovať tých silných lídrov, ktorí nejakým spôsobom, že robia tie neohľaduplné rozhodnutia preto, aby dali do popredia záujem krajiny hej a tak ďalej a tak ďalej, že až taký ten nejaký populistický mačizmus, že že je toto makiavelizmus alebo na druhej strane, že či je tá makiaveliho dilema naozaj tá morálna dilema, že či sa politika dá robiť, tak povedať, že morálne čisto. Že to, čo by aj viem, že aj na Slovensku sa to riešilo, že, že, že kde sú tí že tí morálni demokrati, alebo to slušné Slovensko, alebo tá slušná politika, že a potom tí ľudia idú do parlamentu, alebo dostanú sa na nejakej strane a hája záujmy ľudí, lebo sú za ľudí a potom nie sú. A, a, a potom si povieme, že, že prečo skončili, lebo, lebo neuchopili tú moc, hej? lebo nevedeli hrať tú politiku mocensky. A, teda, že, že a toto je v niečom tá veľmi zaujímavá tá, tá, no to, tak tá, sa to presne zacikluje,
0: no. že ako z toho von. No,
1: no ako sto, presne, ako z toho von, že, že či, no? Že, no, no teraz, ono je to presne, že... na teba povedať ako z toho von, lebo ty si chcel no, zakočiť optimisticky. Ono,
0: ono je to pragmaticky aj postavené, že vlastne z princípu, z toho, ako to matematicky funguje, že vlastne cieľom je kompromis, že, lebo je to, stále potrebuje človek na väčšinu 76 individuálnych hlasov, tak sa musia dohodnúť. A málo kedy sa stáva, akože stalo sa už asi raz v histórii Slovenska, že bola jednofarebná vláda, čiže z jednej strany, ale vždy je to viac strán, čiže vždy ten človek musí poľaviť s ideálom. Aj keď niekto je presvedčený o tom, napríklad, že neviem, že čisto by to bola vedecká vec, aj nejaká vedecká strana, akože vymyslíme si. A tí ľudia proste vedia, že to je. Určite je to tak, ale aj tak, ale keď má iba 20 hlasov, aj tak budú musieť urobiť kompromis. A oni vedia, že to je nesprávne. Čiže dajme tomu, že ja viem, že dávam taký ad absurdum príklad, že nejaká vedecká vec, ale aj od niekedy sa aj o takých hlasuje, že je, je úplne jasné ako facka, že to je tak, ale aj tak človek vie, že to je nesprávne, ale musí za to hlasovať, lebo to je ten kompromis na to, aby to získalo 76 hlasov, lebo čo z toho, že keď vie 20 ľudí, že ako to je stále, treba hľadať kompromis, čiže vlastne z princípu sa musí podľaviť z tých ideálov, keď je skoro, akože malo by sa snažiť, áno, však z princípu snažíme sa presvedčiť iných, ale nemáme väčší čas, sme pod časovou tiesňou a tak uh, musíme to proste nejako schváliť, tak urobíme nejaký kompromis, čiže neideálne riešenie. a presne potom je to také, že, že tak ako je politika postavená, tak potom tí ľudia musia robiť kompromisy a potom sa v niečom zdiskreditujú. No? Čiže nevyhnutne, no. ako keby nevyhnutne, lebo, lebo môže byť ten premiér, ja neviem, že najcnostnejší, najideálnejší človek, ale pokiaľ, nemá, pokiaľ chce niečo urobiť, aspoň trochu, že nechce nič neschváliť za, za 4 roky, a, tak, a nemá tam 76 rovnako cnostných, múdrých ľudí, tak bude musieť urobiť kompromisy a teda pod jeho vládou budú veci, ktoré podľa samého neho nie sú ideálne. Čiže a to je presne no. to a, a absurdné, že prečo Napríklad, keď sa ma niekto spýta, že čo by si ty nešiel do politiky, no presne preto, lebo proste tam sa nedá, že aj keby človek neviem čo, že ideálne riešenia mal, tak nedá sa, proste buduje pod jeho menom pripísané neideálne. Že...
1: No, no a to je toto, také že a, tom, a, no. a toto preto je zaujímavé v tom, že táto, nazvime to, Machiaveliho dilema je, je stará v niečom ako mudrovanie o politike samotné, že presne toto riešil Platón, vo svojej republike, že, že či naozaj tá spravodlivosť, ktorú politika má hájiť, je dostupná, možná dosiahnutelná a či naozaj, že nie je spravodlivosť iba vecou silných. Potom do toho prišiel náboženský narratív, ktorý teda potom akože súčasne s tým a predtým, ktorý povedal, že áno, je to blbé, ale spravodlivosť je vecou posmrtného života a väčšinového súdu, čiže oplatí sa byť spravodlivý, teda odpoved na tú Platonovou, teda Sokratovú otázku, že oplatí sa byť spravodlivý už poťaž života, keď vidíme, že nespravodlivým sa viacej darí, tak tá náboženská odpovedť bola, že áno, lebo po smrti sa to vyrovná, tie väčné váhy a tak ďalej, hej, že tá spravodlivosť sa ne, ne, nevyhnutne ťahá do posmrtného života. Ale že, že v tomto podľa mňa, že aj Slovensko je plné úplné že pregnantných príkladov, že, že, že to boli tie otázky, že či napríklad sa môže rokovať s fašistami alebo hlasovať s fašistami. Hej, že to bolo presne to, že ja mám nejakú politickú agendu, chcem ju pretlačiť, nemám, ako si povedal, dostatočne veľa hlasov, lebo to jednoducho to nepustí. A teraz čo? Poviem si, že ja som principiálny politik, s nimi ani len si nebudem dávať kávu, to božne sa rozprávať ani hlasovať, tak mi to neprejde. Potom príde niekto, dosť mi zahlasuje, poviem, že fú, ty sviniar, ale prejde mu to. Mm. Hej? Alebo že poviem, že to je neslušný človek a tak ďalej. Alebo hej, že ďalší príklad z našich slovenských realií, celé kultúrno-etické vojny. Hej? Poviem si, že no dobre, tak tak ja teraz potrebujem kompromis, tak neotvorím túto palčivú tému. hej. Ale moji voliči ma ukryžujú a možno sa už nedostanem akože v druhom volebnom období, lebo som akože nedeliveroval na moje prísľuby, hej, na, na čokoľvek. A potom si poviem, že tak, tak čo, tak robím dobrú vec a tým pádom nevyhnutne sa mám vyautovať z toho politického života, preto, lebo som principiálny, alebo ako by povedal Machiavelli, politika je a priori neprincipiálna záležitosť. Že v politike sa nedá byť principiálny až do tej miery, že fakt je to amorálna vec. Hej, že tá, že, že politika. A teraz som si spomenul, že, že ja keď som študoval na Boloni, tak ja som vtedy organizoval jednu diskusiu a ja som bol vtedy mladý, hlupý a naivný a k týmto témam som, k týmto témam som vtedy pristupoval úplne, že, že poprvýkrát... A tá, tá, tá diskusia, ktorú sme organizovali, tam bol môj, dvaja moji školitelia, vtedy ešte neboli, ale potom boli. A jeden bol, jeden bol sociológ a druhý bol politický filozof. A téma tej diskusie bola, že, že či je politika morálnou záležitosťou. V zmysle, že to bola presne táto mm. Machiaveliovská otázka, že, že či vôbec rozprávať o nejakej morálke, zásadách, princípoch a svedomí v rámci politického remesla, Čiže či to nie je úplne, že, 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 že zlý, zlé ich. Mm. Že to je, keby si šiel hral tenis a, zobe, a zoberieš si akože hokejku. Že to je, mm. keby si šiel do parlamentu a zoberieš si so zo sebou morálny kompas. Hej? A, že, a to bola tá otázka. No oni teda, a oni teda sa snažili, tí moji profesori, akože argumentovať, že, že áno, že tá politika musí mať aspoň nejaké základné morálno. Ale ako aj ty si dobre povedal, ono sa to nezdá, ale minimálne v tom súčasnom politickom nastavení to záleží na jednej strane od toho morálneho nastavenia toho politika, ale ešte viac od morálneho nastavenia tých zástupcov, ktorých ten politik zastupuje. A tí, keď to nemajú, tak ten politik si neškrtne, že to môže byť to, ten ani len čo. Hlavne teda v tom zastupiteľskom republikánskom modeli, ktorý máme dnes. Takže vlastne je to na nás. Že, že kvôli nám sa nedarí tým principiálnym politikom, ne makiavelistického strihu.
0: No a máme jednoduché riešenie. Stačí proste dať do akcie morálne kompasy, poslať ľuďom domov poštou morálne kompasy a, a... už to bude fungovať. Ja som myslel, že spomneš Patreon. Aj to je riešenie. Ale, ale áno, už sme, už sme, už sme sa rozprávali dlho, ale, ale je, je super, akože že nečakal som, že budeme mať k tomu toľko čo povedať. A mne sa úplne páči, že ako, to som chcel už iba posledný point povedať, a Jakub úplne to tak že akože nahral k tomu, že ako povedal sám o sebe, že že bol najúdny, hlúpy a mladý, tak presne toto je najdĺžšie vlastnosť všetkých politikov a vlastne je sebareflexia, že keď vidíme, že nejaký človek nemá sebareflexiu, v živote by som ho nevolil a neuvažoval o ňom že presne ja som robil čo sa týka politike mnohé chyby jedna z najväčších bola, že som veľa čítal politických komentátorov už to nerobím, bola to chyba <laughs> ľuďom, ktorí iba komentovali o politiku a potom keď som nejak se, už ich čítal toľko že som si pamätal vlastne, že ich predpovede nikdy nesedeli že vlastne na čo som to čítal že vlastne predpovedali, predpovedali neviem, hypotetizovali a nikdy to nesedelo s realitou že vlastne som ich tak vedecky odmietol, že ich hypotézy proste boli vyvrátené no a mnohé ďalšie a tak ďalej čiže že presne, že tiež som sa niekaj nadchol pre nejakých politikov a potom, potom som bol taký znechutený, že, uh, že to, taký, taký, toto sa z nich stalo A uh, tak hej, to je teraz už tak nenadchnem. No dobre, ale tak uh, však je riešenie, čiže morálne kompasy sú riešenie, veď o tom aj to Slovensko chcelo, nie, že zaslušné Slovensko, čiže vlastne chcelo ísť proti makiavelimu, čiže vlastne spojiť morálku, vrátiť morálku do hry, presne, že máme morálny kompas. A to nám asi najviac prekáže, veľmi sa mi páči, ako si to dal do frázy, to by ťa malo niekde dať na billboardy, že Jakub Betinský hovorí, že nenoste si morálny kompas do parlamentu. <laughs>
1: že nechajte doma, to sa im len vypáči, ty, ty, takže... ty, ty, ty normálne chces, aby som zakončil veľmi cynicky, že, že, <laughs> že, že, že presne by som videl, že a kvôli tomu tie pochody za slušné Slovensko zlyhali, lebo, <laughs> lebo boli nedostatočne makiavelistické, ale hold to už je asi na inú. Teraz už ideme do tých hlbín, tých vôd, ktoré ani ty, ani ja nemáme úplne radi <laughs> Hej, toho, polic- ne- toho politického komentovania, takže toto necháme, to toto necháme, iným, toto necháme iným. To necháme iným.
0: Ale tak Vďaka, že ste nás dopočúvali až sem. No a teda my pre vás máme takú jednu zaujímavú správu, teda správu a zároveň ponuku. To sa viac týka mňa ako Jakuba, ale aj Jakuba sa to trocha týka, že keď nás počúvate a ste naši fanúšici a nachádzate sa v Brne najbližší mesiac, možno mesiac a pol, dajme tomu, že do konca marca, tak ak chcete stretnúť teda asi iba mňa v Brne, ale niekedy v Bratislave aj Jakuba, ale to v Bratislave asi budem musieť ponúknuť iba patrónom, lebo v Bratislave máme asi veľa väčšinu poslucháčov. A tak v Brne, keď nám napíšete na Instagram náš na Quantum Idei, tak sa s vami rád stretnem a s fanúšikmi, hocičo. A lebo mám teraz taký krátky sabbatical v exile. Sú, áno, súvisí to aj s voľbami. A čiže aha, budem mať viac času a budem sa väčšinu času nacházať v Brne. Tak a ak nás počúvate v Brne tak sa s vami rád stretnem no a ešte vám môžem sľúbiť že v záverečnej časti a ku ktorej sa dostanete ak nás podporíte symbolickými 3.14 a budeme ešte viac politicky ale teda tak akože s ľahkosťou a tak vás pozývame do záverečnej časti a tešte sa s nami a pozývame vás aj všetkých na 100 epizódu ktorá bude na budúce a tak majte sa zatiaľ
1: Majte sa pekne, tešíme sa na vás v Brne aj v Bratislave a poďme do extračasti, už ten Jaro oznámiť tú svoju kandidatúru a ja neviem, politi- neviem, neviem na akej úrovni politického spoločenstva, ale sám sa teším, takže poďme na to. Čaute. Nie, nie, to...